0: Chương 2: Suy luận ngược và những hệ lụy. Thật khó để một người bình thường làm ngược lại những quan niệm phổ biến trên thị trường chứng khoán, điều này còn khó hơn bởi rõ ràng là về lâu dài, giá cổ phiếu phải được xác định bởi quan điểm chung phổ biến của số đông công chúng. Có điều là chúng ta đã quên mất rằng quan điểm của công chúng trong thị trường đầu cơ được đo đạc bằng đồng đô la chứ không phải bằng quy mô của đám đông công chúng đó. Quan điểm của một người đang nắm giữ một triệu đô la cổ phiếu Sẽ có sức nặng gấp 5 lần Quan điểm của tổng số 500 người Trong đó mỗi người chỉ sở hữu 1.000 cổ phiếu Tiền chính là sức mạnh của thị trường Số lượng người tham gia vào đó không có chút ý nghĩa nào Đó là lý do tại sao Quan điểm phổ biến của đám đông Lại là thị trường sẽ đi lên Trong khi đó đang ở đỉnh Và sẽ đi xuống khi nó đã chạm đáy Và như vậy các nhà kinh doanh nhỏ thường mua vào thời điểm giá đạt đỉnh và bán khống hoặc rời khỏi thị trường khi giá vừa chạm đáy. Trên thực tế, việc mua vào ở đỉnh thị trường của họ cho thấy một điều chắc chắn rằng phải có một nguồn cung cấp cổ phiếu vẫn nằm đâu đó trên thị trường. Trở lại với người đang nắm giữ 1 triệu đô la cổ phiếu, hóa ra anh ta lại là kẻ câm lặng. Thời điểm anh ta cần nói ra ý kiến của mình đã qua. Giờ đây tiền sẽ thay anh ta làm công việc đó. Còn hàng nghìn kẻ đang chỉ có vỏn vẹn 1.000 đô la cổ phiếu thì lại thường hay rông dài và tỏ ra mình có rất ảnh hưởng. Trong số đó có cả những tay chuyên viết lách, phóng viên tin tức hay những kẻ chuyên đi lượm lặt những chuyện ngồi lê đôi mách cho các công ty môi giới chứng khoán. suy luận trên sẽ dẫn chúng ta tới một kết luận rằng phần lớn những người nói và viết về thị trường chứng khoán thường sai lầm hơn là đúng đắn. Ít nhất là khi họ đề cập đến những biến động mang tính đầu cơ độc giả của những tờ báo ăn theo thời cuộc chắc hẳn sẽ phải thừa nhận điều này mặc dù những tờ báo không phải là nguyên nhân khiến cho các quan điểm đám đông trở nên sai lầm Nhìn chung, báo chí chỉ phản ánh suy nghĩ của đám đông và trong thị trường chứng khoán theo một cách rất logic Báo chí thường có xu hướng rằng thị trường sẽ đi lên trong khi nó đã ngự trên đỉnh cao ngất ngưởng và cho rằng nó sẽ đi xuống trong khi đã thủng đáy quá sâu. Chúng ta sẽ thấy rằng một người bình thường luôn có xu hướng lạc quan khi nhìn vào công việc kinh doanh của mình và thường bi quan khi nhìn vào việc kinh doanh của người khác. Và tất nhiên, quy luật này cũng hoàn toàn đúng với một người kinh doanh chuyên nghiệp trên thị trường chứng khoán. Theo như logic trên, anh ta thường sẽ cho rằng những người khác đang phạm sai lầm và tin chắc rằng những phân tích của bản thân về thị trường là đúng đắn. Anh ta chỉ đánh giá cao ý kiến của một vài người mà anh ta cho là thành công một cách chung chung. Ngoài những người này ra thì càng nghe nhiều những quan điểm cho rằng thị trường sẽ đi lên, anh ta lại càng ghi sợ sự khôn ngoan của chính mình khi đồng tịch với những quan điểm đó. Sự trái ngược này của thị trường dù rất dễ hiểu khi mô xẻ nguyên nhân, xong lại làm nảy sinh một kiểu hoài nghi khá kỳ lạ bởi vậy, mà họ thường không tin tưởng vào những điều hiển nhiên, rõ ràng và đi ngược lại những suy luận thông thường khi tiếp cận bất cứ vấn đề gì. Trong suy nghĩ của những người này, những suy luận ngược thường mang hình thái kỳ cục và thất thường. Chúng chính là nguyên nhân tạo ra những sự biến động vô lý của giá cả. Điều thường được quy kết là âm mưu nhằm thao trúng thị trường. Ví dụ, một tay buôn chứng khoán bắt đầu với giả thiết, thị trường vừa có một đợt tăng điểm ấn tượng. Tất cả các nhà đầu tư nhỏ lẻ đều tin vào thị trường giá lên. Chắc hẳn một vài người nào đó đã bán cho họ những cổ phiếu mà dự họ đang cầm giữ. Vậy thì rất có thể những nhà tư bản tầm cỡ đã bán khống hay chốt lời. Giờ đây họ đang sẵn sàng cho hành động tiếp theo và rất có thể đó là sự chuẩn bị cho một thị trường đi xuống. Sau đó, nếu một tin tức tốt lành hậu thuẫn cho thị trường giá đi lên xuất hiện, và hãy giả dụ rằng nó gây ra một thay đổi quan trọng trên thị trường Anh ta sẽ lập tức kết luận rằng À, vậy ra đây là cách họ đang kéo thị trường đi lên Hoặc họ đang tung tin tốt để đẩy giá nhằm bán cổ phiếu đây mà Vậy là anh ta ra sức bán toàn bộ số cổ phiếu đầu cơ mà anh ta có Hoặc có thể là đi vay cổ phiếu để bán khống Suy luận của anh ta có thể đúng mà cũng có thể không Nhưng dù sao thì hành động bán ra của anh ta hay của bất kỳ ai khi có suy luận tương tự rõ ràng đã làm xuất hiện một xu hướng giảm cho thị trường trong khi một tin tức tốt được công bố. Sự giảm điểm này xem ra thật ngớ ngẩn trong mắt những người ngoài cuộc và họ buộc phải bám theo cái lý lẽ truyền thống đã cu dích của mình. Tất cả là một âm mưu thao túng thị trường, quy tắc ngược đời này thậm chí còn đi xa hơn nữa. Bạn sẽ thấy các nhà kinh doanh chứng khoán chuyên nghiệp lý luận rằng các chỉ số đẹp đẽ về ngành thép đã được dựng lên để cho những người đang cầm giữ cổ phiếu này có thể bán chúng đi với giá lời. Hay là những kẻ báo cáo u ám được tung ra nhằm khuyến khích các nhà đầu tư tích chữ cổ phiếu đó. Do đó, họ có thể hành động ngược lại với những tin tức đó và kéo thị trường đi lên theo suy nghĩ của họ. Một nhà đầu tư càng ít biết về thực trạng của nền tài chính bao nhiêu Thì những suy luận của anh ta trong thị trường hợp như thế lại càng dễ sai lầm bấy nhiêu Nếu anh ta hoàn toàn tự tin vào thực trạng của nền kinh tế Anh ta sẽ dễ dàng chấp nhận viễn cảnh mà một tin tức tốt lành có thể tạo ra Nếu không, anh ta sẽ có thái độ nghi ngờ và thậm chí còn lấy đó làm cơ sở để bán khống Ngược lại, nếu anh ta biết rằng nền kinh tế đang trong tình trạng không ổn định anh ta sẽ không suy diễn một tin tức xấu Là một âm mưu nhằm mục đích thúc đẩy Sự tức chữ của cổ phiếu Lối suy luận theo kiểu tương tự Cũng được áp dụng trong những vụ mua vào Với quy mô lớn Thông qua tay môi giới Những kẻ luôn mang tiếng xấu Là cấu kết với giới tư bản cỡ bự Trên thực tế Trong thị trường này Chúng ta sẽ thấy quá trình suy luận ngược Thậm chí còn diễn ra tới hai lần Việc mua vào như vậy sẽ gây ấn tượng cho những kẻ quan sát theo 3 cách 1. Những người ngoài cuộc sẽ đi nhận định đó là xu hướng đi lên của thị trường đúng như những gì nó thể hiện bên ngoài 2. Một nhà kinh doanh chuyên nghiệp hơn một chút có thể nhận định rằng nếu họ thực sự muốn có được số cổ phiếu đó thì chắc chắn họ đã không phải giao dịch thông qua các tay môi giới mà sẽ cố gắng giấu giếm nó bằng cách đặt các lệnh mua giải rác ở nhiều công ty khác nhau 3. Một chuyên gia khác có thể lại đảo ngược suy luận đó một lần nữa cho và cho rằng họ đang mua vào thông qua các tay môi giới để đánh lừa chúng ta và làm cho chúng ta tin rằng ai đó đang sử dụng những tay môi giới đó làm bình phong. Theo lối suy luận này thì anh ta sẽ đi tới kết luận giống như những người ngoài cuộc trong trường hợp thứ nhất. Suy luận của các nhà kinh doanh còn có thể trở nên phức tạp hơn nữa khi một số lượng mua bán lớn được thực hiện công khai về một. Bởi một tay chuyên nghiệp có tầm cỡ trên thị trường Vốn nổi tiếng là kiếm được những khoản lợi nhuận khổng lồ Thông qua các hoạt động mua đi bán lại Nếu anh ta mua vào 50.000 cổ phiếu Những người kinh doanh chứng khoán khác Sẽ sẵn sàng bán cho anh ta Trong khi nhận định của họ về thị trường không có tác động nhiều Đơn giản vì họ biết rằng Anh ta sẽ có thể bán chúng đi ngay vào hôm sau Hay thậm chí là chỉ vài giờ sau khi kiếm lời Chính vì lý do này mà đôi khi nhiều nhà tư bản thực hiện giao dịch thông qua những tay kinh doanh sừng sọ nhằm thực hiện cho được mục đích của mình mà không hề gây nghi ngờ. Do đó, trò chơi trí tuệ tinh vi xung quanh những vụ mua bán lớn như thế thường trở nên vô cùng phức tạp. Chúng ta sẽ thấy phương pháp suy luận ngược này đặc biệt có tác dụng tại thời điểm thị trường đang ở đỉnh hoặc chạm đáy. Khi quá trình phân phối hay tích chữ đang diễn ra trên quy mô lớn Một thị trường thừa cổ phiếu, nhìn chung, sẽ liên tục thờ ơ với những tin tức tốt lành dù nó vừa trải qua một đợt tăng điểm khá mạnh. Ngược lại, một thị trường không hề sụt giảm trước tin tức xấu, chứng tỏ đang khát cổ phiếu. Ở khoảng giữa hai điểm cực đó, các nhà tư bản sẽ chẳng có lý do nào mà phải che giấu động thái của mình. Một khi đã tích lũy đủ được mức giá thấp, họ sẽ không ngần ngại lộ mình. Là những người đi đầu tin tưởng vào xu hướng tăng giá của thị trường và có đầy đủ lý do để công khai thực hiện các lệnh mua. Và điều này sẽ còn tiếp diễn cho tới khi họ đã sẵn sàng bán ra. Tương tự, khi đã bán được lượng cổ phiếu lớn về giá hời, họ cũng không cần thiết phải che giấu hành động của mình nữa. Mặc cho những lệnh bán công khai của họ giờ đây có thể khiến tình trạng thị trường xấu đi trong vài tháng hay thậm chí là cả năm. Còn trong suốt hành trình đi lên của thị trường, một con kiều non ngơ ngác mới chính là kẻ kiếm ra tiền bởi anh ta biết chấp nhận sự thật như những gì nó vốn có. Trong khi đó, một tay kinh doanh chuyên nghiệp lại thường cố tình đi ngược lại xu thế và thua lỗ nặng bởi chính thói quen suy luận ngược với đầy hoài nghi và theo kiểu cầm đèn chạy trước ô tô của chính mình. Một nhà kinh doanh thành công cuối cùng sẽ học được cách phân biệt Khi nào nên đi ngược lại những diễn biến tự nhiên trong suy luận của mình Và khi nào nên giữ chúng uy nguyên như vậy Dần dần anh ta sẽ tôi luyện nó thành bản năng Tuy nhiên với một tay linh mới trên thị trường chứng khoán Thì kẻ suy luận ngược này lại rất nguy hiểm Bởi anh ta sẽ áp dụng nó trong bất kỳ trường hợp nào Đối với anh ta, một tin tốt có thể là một biểu hiện của một xu thế đi lên mạnh mẽ của thị trường hoặc là hai dấu hiệu cho ai đó đang cố làm giá để dễ dàng bán ra. Tin xấu có thể đơn thuần chỉ ra rằng thị trường đang đi xuống hoặc có thể là một ấp mưu nhằm tích lũy được lượng cổ phiếu lớn với giá thấp. Một người buôn bán chứng khoán nghiệp dư do đó sẽ cảm thấy vô cùng bối rối. Anh ta như thể đang chơi đùa với những công cụ của các tay buôn chuyên nghiệp vô cùng sắc bén, nhưng cũng dễ gây tổn thương, Nếu không biết cách sử dụng Vậy, phỏng có ích gì Khi anh ta cố công áp dụng suy luận của mình Vào mọi diễn biến của thị trường Trong khi mọi sự kiện xảy ra Đều có thể suy diễn theo hai cách khác nhau Thực ra, cũng khó mà chắc chắn Được liệu thói quen hoài nghi Những điều hiển nhiên của một tay buôn chuyên nghiệp Có mang lại cho anh ta nhiều lợi ích Về lâu dài hay không Có lẽ, ai trong chúng ta Cũng từng chạm mặt với những người như vậy Đặc biệt là những kẻ vô công rồi nghề tại các văn phòng môi giới chứng khoán luôn luôn hoang mang bởi chính suy nghĩ máy móc của mình. Điều vốn là hậu quả của việc liên tục thay đổi quan điểm về thị trường. Họ luôn cố công tìm kiếm những lý do sâu xa của mọi thứ, kể cả những điều đã trở nên rõ ràng nhất. Họ cho rằng, thậm chí quy kết Morgan và Rockefeller là những kẻ chuyên dùng thủ đoạn nhỏ nhen, xấu xa nhất và gán cho họ những âm mưu sảo quyệt nhất đối với những việc mà hai nhà tài chính này thậm chí chẳng buồn mẻ may để tâm tới. Bộ máy tư duy của họ có lẽ cũng bị trục chặt do phải đảo chiều quá nhiều lần. Có lẽ không một quy tắc chung nào thích hợp hơn trong hoàn cảnh này bằng nguyên cắt ngắn gọn. Cơ bản nhất, hãy tuân theo lẽ tự nhiên, giữ cho đầu óc thật tỉnh táo và cởi mở, tránh suy diễn sôi xa. Tuy nhiên, còn có một vài gợi ý khác nhau. Nếu đang tham gia thị trường, Đừng cố bênh vực niềm tin sai lầm của bản thân bằng cách vận dụng lối suy luận lắt léo trước những sự thực hiển nhiên. Nếu bạn đang mua vào hoặc là bạn bán khống, bạn sẽ có xu hướng đánh giá một sự việc một cách chủ quan và sẽ cố xoay chuyển nó theo hướng giống như định kiến mà bạn đã có sẵn trong đầu. Có lẽ là không quá khi nói rằng đây chính là trở ngại lớn nhất trên con đường dẫn tới thành công. Điều tối thiểu mà bạn có thể làm lúc này là hãy tránh suy luận ngược nhằm cố biến hộ cho trạng thái của chính mình. Sau một đợt tăng điểm kéo dài, đừng cố dùng suy luận ngược để thuyết phục bản thân rằng giá sẽ còn lên cao nữa. Tương tự, sau một đợt xuống giá, đừng để những suy diễn bi quan trở nên quá phức tạp. Hãy tỏ ra nghi ngờ tin tốt khi giá cả đã lên và tin xấu khi giá cả đã đi xuống. Hãy nhớ rằng một tin tức chỉ có thể gây ra một sự biến động trong giá cả. Nếu sự biến động đã xảy ra trước khi tin tức đó chính thức được công bố, do kết quả của những lời đồn hay kỳ vọng của đám đông, thì sẽ không lặp lại lần nữa sau khi những lời công bố chính thức được đưa ra. Nhưng nếu trước khi tin tức đó được chính thức công bố mà không có sự biến động nào về giá cả, thì sau đó nó sẽ tác động tới tình hình hiện tại của thị trường, Và có thể gây ra sự biến động về giá cả